0: Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du, deine Frau oder deinen Mann stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir alle mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Ja, und das passiert oft Frauen, die alles haben, was man in unserer Gesellschaft so haben sollte, Mann, Kinder, Haus, vieles andere, aber sie sind dennoch nicht glücklich und vor allem sind sie sexuell nicht erfüllt. Und darüber spreche ich heute im Interview mit Anna. Ich habe Männer, ich habe Kinder, ich habe Auto, ich habe Haus, aber ich bin nicht erfüllt. Ich bin sexuell nicht erfüllt.
1: Ich bin sexuell nicht erfüllt, ja. ja. Und so geht es gar nicht so wenigen. Ja, das so geht es gar nicht so wenigen Frauen. Und wer hätte jetzt gedacht, so geht es auch gar nicht so wenigen Männern in Deutschland.
0: Den Männern auch?
1: Ja, das ist ja so spannend. In meiner therapeutischen Praxis und auch von Kollegen höre ich seit geraumer Zeit des Öfteren, dass auch Männer wirklich Schwierigkeiten haben, sexuell äh, ihre Erfüllung zu finden, dass die darunter leiden, äh, Erektionsschwierigkeiten haben, extreme Ansprüche an sich haben, ähm, es nicht richtig zu machen, ähm, ja, genau, keine Freude daran haben. Wie spannend, oder?
0: Ja, total spannend.
1: Das ist ein Thema, die was, was scheinbar krassiert gerade in Deutschland.
0: Ein spannendes Forschungsthema.
1: Oh ja, oh ja. Ja, Frage ist natürlich auch, gibt es überhaupt Menschen, die erfüllt sind? Sexuell? Sprechen wir nur über die sexuelle Erfüllung oder sprechen wir über die Erfüllung allgemein im Leben, Shivani?
0: Lass uns mal einfach über das sprechen, wo wir gerade selber forschen, würde ich mm. sagen. Weil es ist ja eigentlich immer so was Forschendes und ich glaube, einen Idealzustand hat man nirgends erreicht. Dann wären wir ja Maschinen, oder? <lacht> ja, das stimmt. Wenig lebendig. Ja, wenig Lebendigkeit. Wenn du bis zum Ende dran bleibst, da haben wir ein paar Tipps für dich, die dir helfen können diese Unzufriedenheit ein bisschen zu transformieren. Ich war gestern in meiner Tanzstunde und habe meiner Tanzlehrerin gesagt, auf dem rechten Fuß bin ich instabil und auf dem linken ist es total klasse. Und dann hat sie mich angeleitet, wie ich das von dem einen auf den anderen übertragen kann. Und dann sagte ich hier in der nächsten Stunde, ich bin immer noch instabil auf dem rechten Fuß. Dann sagt sie, Shivani, es geht nur darum, dass wir erstmal wissen, wie es eigentlich ist. Es geht mhm. gar nicht um Perfektion. Und
1: Ich glaube, es ist hier auch so. Total. Die Bewusstheit ist der erste Schritt, das sage ich meinen Klienten auch immer und mir selbst auch. Und dann ist der nächste Schritt auch, es sein zu lassen, wie es ist, ohne sich zu verkrampfen, um es unbedingt hervorbringen zu wollen.
0: Mhm.
1: Finde ich auch ganz wichtig. Und zum Thema Sexualität Ne, denke ich auch gerade so, ja, das ist ja auch so ein häufiges Problem. Man will es vielleicht anders haben, man wünscht sich mehr Erfüllung und weil man sich so sehr wünscht, passiert dann eine innere Verkrampfung oder ein Festhalten, was das Ganze eigentlich blockiert. Und obwohl wir es uns so sehr wünschen und ganz viel dafür tun, dass es sich verändert, machen wir genau das Gegenteilige. Ja, weil machen wir uns was. anstrengen
0: und das ja. ist genau das, wie es nicht geht, ja.
1: Ja, genau, genau. Und wie spannend da auch auf die Spur des Körpers zu kommen. Da sind wir aber wieder bei der Bewusstheit überhaupt mitzubekommen, in welchen Bereichen des Körpers passiert die Anspannung, wo gibt es Blockaden, wo verändert sich die Atmung? <lacht> welche kleinen äh, Verbindungen im Körper ziehen sich zusammen in dem Moment, wo wir einfach uns zu sehr anstrengen, Erfüllung zu finden?
0: Mhm. Ja, vielleicht auch gar nicht so richtig ein Bewusstsein drüber zu haben, was erfüllt mich eigentlich? Ich mag nochmal von meiner Tanzlehrerin erzählen. Und ja. die sagte: Weißt du, bevor ihr gemeinsam einen Tanz hinbekommt, musst du erstmal ähm, was Eigenes haben. Du musst erstmal für dich wissen, wie bin denn ich hier auf der Tanzfläche, auf diesem Tanzboden?
1: Wo in diesem
0: Raum? Ja. Und sie sagte, viele, die sagen, Tanzen ist immer 50-50. Und sie mhm. sagt, nee, Tanzen ist 100 und 100. Mhm. da sind zwei, die ganze Wesen sind und die kommen zusammen. Und so ist es in der Sexualität auch.
1: Ja, total. Und wahrscheinlich nicht nur in der Sexualität, sondern in allen Beziehungen, die wir führen, dass wir erstmal den Kontakt zu uns selber gestalten müssen und ja. dazu 100% im Kontakt sein müssen. Und ich erinnere mich auch an die Erfahrungen in den äh, tanztherapeutischen Sitzungen auch in der Kontaktimprovisation, wo es, was ne, du gerade erzählt wo es auch immer darum geht, natürlich kann ich mich auf die andere Person einstimmen und schauen, was die macht und dann das Gleiche machen oder zu versuchen, ganz nah mit ihr zu sein. Aber das wird sehr wahrscheinlich nicht dazu führen, dass beide Personen Freude daran haben, wenn ich mich selber dabei verliere.
0: Das ist das Entscheidende. Wenn du nur ja. die Antwort immer gibst auf das, was der andere von dir möchte, dann ist es ja nicht deins. Es ist ja ganz wichtig, dass du in dir bist und deinen Körper spürst und ein Gefühl dafür hast, wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mich mit dem anderen fühlen? Und Was mache ich jetzt mit dem, was von dem da kommt? Also nicht ja. nur eine Antwort, dass du quasi wie ein Echo bist auf den anderen, dann bist du nichts. Also dann bist du nur die Antwort auf den anderen. Es geht ja darum, dass aus ein, also aus zweimal 100
1: Prozent was Neues entsteht. Genau. Und da gibt es ja so ein großes Missverständnis wirklich immer wieder. Dass, das Missverständnis, dass wenn man sein eigenes hat, das bedeutet... Dass man sich vom anderen abgrenzt oder abgrenzen muss oder sowas oder oder konfrontieren muss. Ich finde, da kommt so oft auch ne, in den ja mein, mein, meiner Erfahrung nach auch mit meinen Klienten kommt dann oft so eine Idee: Man muss jetzt eine starke Grenze aufbauen, um sich selber zu spüren und Kontakt zu machen. Aber ist es das vielleicht gar nicht unbedingt, kann manchmal hilfreich sein, aber vielleicht geht es wirklich sehr viel mehr darum, um ja, im Kontakt mit sich zu sein, wirklich authentisch, kongruent, wie man ja auch so schön sagt, um von dort aus Kontakt mit der anderen Person zu machen. Und das Schöne ist, was das dann diese Abgrenzung, ich muss mich jetzt unbedingt abgrenzen, ich muss Grenzen aufbauen, <lacht> dass das wegfällt, weil ich auch finde, dass uns das manchmal extrem unter Druck setzt, ständig Grenzen äh, abstecken zu müssen. Weil ich Ach, finde gerade das, auch ja, was verstehen die denn unter Grenzen? Ja, ja, ich finde, also ich finde, das ist so ein, also ich spreche mal aus der Frauenperspektive. Ähm, ich finde, die meisten Klienten von mir sind auch Frauen, deswegen habe ich da auch die meisten Erfahrungswerte. Und ich selbst bin natürlich eine Frau. Und ähm, ja, oft ist so die Idee, ich muss mich, ich muss ja jetzt so eine starke Grenze ähm, nach außen hin zeigen. Ich muss total ja, stabil sein. Und sowas wie, ich muss, ja, gute Frage, ne? <lacht>
0: hat,
1: ja, es hat irgendwas mit... <lacht>
0: Es hat irgendwie was
1: mit so einer, hat auch so was Starres. Ich komme gerade auch nicht, 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 nicht gut drauf. Hat so ein bisschen was, was ähm, Gewolltes, was aber nicht gefühlt ist. Also so wie ein Konzept von außen. Ich brauche jetzt diese Grenze. Ich muss mich da abgrenzen.
0: Mhm.
1: Und hat auch irgendwie sowas von, ich muss unbedingt mein eigenes bewahren. Was ja stimmt irgendwie. Also das suchen wir ja im authentischen Kontakt, aber irgendwie auch nicht stimmt. Ich kann das schon ein bisschen verstehen, weil ich glaube,
0: wir sind da schon im richtigen Thema. In der Sexualität geht es, glaube ich, manchmal schon auch darum, wenn es so eine symbiotische Verbindung ist, dann ist es ja nicht wirklich eine Verbindung von zwei Individuen. Dann gibt es so eine Grenzenlosigkeit und dann bewahre ich nicht mein eigenes. Und dennoch brauche ich ja aber, also ich brauche ja eine Grenze, so wie, also mir ist das die letzte Zeit viel begegnet, Bruce Lipton, dieser Zellbiologe, mhm. der sagte ja, das Gehirn der Zelle. Von unseren Körperzellen liegt nicht im Zellkern, sondern an der Membran, die die Intelligenz besitzt, was lasse ich rein und was lasse hm. ich raus.
1: Ja, 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 Das definiert
0: die Zelle. Und so ist es bei uns ja auch. Die Grenze, die definiert mich. Wer bin ich? Woher fange ich an? Wo höre das ich auf? Finde ich ein wunderschönes Bild, Shivani. Mhm. Und darüber muss ich mir einfach bewusst sein, wo ist meine Grenze? Und wie fühlt sich die an? Und wen lasse ich da ran und wen nicht? Und nicht, wo bin ich in symbiotischer Verbindung und weiß gar nicht, wer ich bin, und sondern es geht ja um dieses Bewusstsein. Ja, aber ja, darum geht es.
1: Ich finde es schön an dem Bild, dass es ein sehr lebendiges Bild ist. Es, ein, es kann sich verändern, so wie es ja auch tatsächlich im Leben der Zelle ist. Es kann, ich, da, es kann eine Entscheidung getroffen werden, zuzumachen, nicht reinzulassen, aber es kann auch die Entscheidung getroffen werden, auszutauschen, etwas reinzulassen, etwas rauszugeben. Genau. Ich denke, ähm, ja, diese, da steckt wieder, hmm, da steckt wieder diese Vitalität drin und auch eine Weichheit, finde ich, anstelle von einer rigiden Struktur oder von so einem rigiden Gedanken, ich muss mich jetzt unbedingt abgrenzen, was dann in dem Bild bedeuten würde, ich darf auf gar keinen Fall was reinlassen, auch wenn mir das Freude macht, ich darf mich nicht davon berühren lassen und darauf reagieren, weil ich mich dann selber verliere, sondern ja klar, das ist natürlich im jeweiligen Moment die Entscheidung braucht, ob bewusst oder intuitiv.
0: Genau darum geht es, weil dieses ich brauche unbedingt eine Grenze, das hört sich für mich ein bisschen nach Angst an. Mhm. Und Angst macht mich ja zu, das macht mhm. mich eng und dann klappt das glaube ich nicht so gut.
1: Mhm. Ja, 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 ja.
0: Mhm. Aber es ist so wichtig, das zu erforschen.
1: Ja. Und wo ja. Hängt man jetzt an, für sich Oasen der Erfüllung zu erforschen oder vielleicht sogar zu erkennen? Hier direkt im Körper. Hier direkt im Körper. <lacht> Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Hörer, jetzt sehen könnt, was Shivani gemacht hat. Sie hat auf ihren Arm gezeigt und ihre Haut berührt und gesagt: Da, an ihrem Körper. Ja? Genau. Und was bedeutet genau das. das konkret?
0: Naja, ich würde mal sagen, es gibt ein Seminar, ein Retreat mit uns im Dezember auf den Riffa. Das stimmt, ja. Und da können wir in Bewegung im Körper genau das erkunden, erforschen, herausfinden.
1: Genau, in Bewegung, in Gesprächskreisen, in vertiefenden Fragen, in der Selbstreflexion, im Miteinander, im Kreis von Frauen. Es ist ein Seminar für Frauen, um auch zur Quelle der Weiblichkeit zu kommen, ohne die Männer ausschließen zu wollen. Aber wir haben uns einfach entschieden, diesen Rahmen ganz bewusst ähm, nur für Frauen zu gestalten, weil doch Prozesse einfach anders sein können.
0: Wir sind auf der Vulkaninsel. Wir werden also unterstützt von dieser feurigen Energie.
1: Richtig, ganz in der Nähe von dem azurblauen Meer ja. und der ja. Sonne, die ungefähr 340 Tage im Jahr scheint.
0: Weil wir <lacht> gehen davon aus, wenn du dich angesprochen fühlst von diesem: Ja, ich habe alles. Aber ich habe einfach keine Erfüllung, dass dann eine gewisse Lebendigkeit einfach fehlt. Dass ja. es sein könnte, da ist was in Starre geraten und es durfte ein bisschen in Bewegung kommen.
1: Richtig. Gerade in unserer Gesellschaft ja, ist es... Es ist nicht immer ganz leicht, seine Lebendigkeit beizubehalten, weil einfach die gesellschaftlichen Strukturen auch viel von einem fordern, viel zu funktionieren und wir wollen das ja auch gerne bedienen und wir haben ja auch viel davon, das spricht prinzipiell ja auch nichts dagegen. Aber an irgendeinem Punkt leidet man darunter, weil es einfach keinen Ausgleich gibt. Und letztendlich, wenn du so weit gekommen bist, dass du das spürst, dann bist du eine Frau, die schon sehr viel erreicht hat aber irgendetwas ist einfach auf der Strecke geblieben. Und du darfst dir das gönnen oder du bist es dir auch wert, da wieder zu forschen. Weil das Leben ist nicht nur dafür da, Leistung zu erbringen. Das was ist was Wundervolles. Das ist auch gerade toll, dass wir Frauen das ja machen können in der heutigen Zeit, auch bei uns ja. in Deutschland. Ne? Und gerade im Bett
0: ist es ja manchmal auch so, dass da der, dieser Leistungsdruck nicht aufhört. Ui. Was meinst du damit, Shivani? Naja, Frauen und Männer haben ja auch da riesige Erwartungen an sich. Du hast ja vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Wenn man sich so einen Druck macht und du erreichen möchte und dann klappt es nicht. Total. Da ja. geht
1: ja der Leistungsdruck im Bett weiter. Total. Und, und da beißt sich die Katze auch in den Schwanz weil natürlich über den extremen Stress, der auf der Arbeit und im gesellschaftlichen Leben herrscht, die Lust im Bett flöten geht, weil wir einfach zu wenig an unserer Körperlichkeit andocken im täglichen Leben. Und diese Lebendigkeit, die der Körper hat, ich fand dieses Bild der Zelle total schön, was du gebracht hast, die hat der Körper, solange er stirbt, hat er diese Lebendigkeit, aber wenn wir die nicht erlauben, dann ist die so wie eingefroren oder ist auf Sparflamme und manchmal braucht es einfach wieder sowas wie eine, eine, einen Funken, der die Lebendigkeit wieder anzündet, damit dann das Feuer dein Leben übernimmt oder das auch wieder mehr äh, Regie im Leben übernimmt und mehr Platz einnimmt und insgesamt mehr Erfüllung dann auch im weiteren Leben von selbst passiert. Wir gehen davon aus, dass wenn
0: die sexuelle Energie wieder im Fluss kommt, dass sich das aufs
1: ganze Leben auswirkt. Genau, richtig. Und die Frage ist immer, wo setzen wir an? Weil natürlich, äh, wir sind kein Tantra-Seminar, das was wir machen. Äh, es, wird keine sexuelle, es werden keine sexuellen Übungen geben, aber es werden ganz viele Körpererfahrungen angeboten, wo wir die Lebendigkeit und die Sinnlichkeit einladen, wieder wach zu werden. Haben wir denn jetzt noch,
0: also du kannst natürlich als Zuhörerin jetzt auch das auf eigene Faust angehen, aber meine Erfahrung ist die, dass manchmal Themen dahinter stecken, die man alleine vielleicht nicht so angehen mag. Also manchmal kommen da, Themen an die Oberfläche, die einfach in so einem geschützten Rahmen von Weiblichkeit ganz anders gehalten sind und ganz anders einen Platz haben.
1: Insbesondere kann es dann auch sein, man probiert selbst, was ja prinzipiell schön ist, und dann öffnet man sich dem Partner, der Partnerin. Da passiert was, dann wird man verletzt, dann verschließt man sich wieder, weil es nicht aufgefangen wird. Und irgendwie kommt man aus der Spirale dann schwierig alleine raus. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, sich begleiten zu lassen und vor allem auch ja, den Spiegel der anderen Frauen zu haben, das Miteinander zu haben, die Wertschätzung, das Getragensein im Kreis von den anderen und von dort aus auch seine Sicherheit zu entwickeln um dann in seinem Leben einfach Ah, das zu leben, was man sich wünscht, was einem gut tut. Das
0: war ein ganz wichtiges Wort, was du sagtest. Wenn man manchmal ja denkt, Sicherheit ist mit prickelnder Lebendigkeit nicht so stark verbunden, aber aus meiner Sicht oder meiner Erfahrung ist eine gewisse Sicherheit die Voraussetzung, dass diese prickelnde Lebendigkeit
1: sich zeigen kann. Ja, ja, 100 Prozent. Und da sprechen wir natürlich auch von der Sicherheit. In der Partnerschaft, im Raum, der gehalten wird, in unserem Retreat zum Beispiel. Und natürlich geht es letztendlich immer darum, die Sicherheit in sich selber zu erforschen und zu finden, wozu wir auch in unserem Retreat Möglichkeiten und Erfahrungsräume bieten. Weil wenn wir sicher in uns selber sind, dann kann uns eigentlich keiner was. Das ist das größte Geschenk, was wir uns selbst machen können
0: dann ist das Nervensystem in dem Zustand, in dem es einfach Freude macht, das zu erforschen.
1: Ja, genau. Dann fühlen wir uns zu Hause in unserem Körper, geborgen und sind zufrieden.
0: Haben wir denn jetzt noch so ein paar Tipps für Zuhörerinnen, die sich angesprochen fühlen und die ja, vielleicht noch ein bisschen zögern und vielleicht erst noch selber ein bisschen was austesten wollen. Was kann denn eine Frau für sich selbst schon mal tun, um so eine, ja aus diesem Zustand rauszukommen? Ich habe alles, ich habe Partnerschaft, ich habe Kinder, ich habe einen Mann, ich habe ein Haus, aber ich bin nicht ausfüllt sexuell.
1: Mhm. Also was ich äh, meinen Klienten ganz gerne mitgebe, ist überhaupt mal auf die Suche zu gehen, während des Tages, wo so kleine Momente von Lust und Sinnlichkeit auftauchen, die überhaupt nicht etwas mit der Sexualität zu tun haben müssen. Also das kann ne? eine Klientin hat dann zum Beispiel erzählt, so sie hat dann gemerkt, Boah, wenn, wenn sie sich in die Sonne setzt und die Sonnenstrahlen auf ihre Haut spürt, und dann vielleicht sogar noch ein leichter Wind irgendwie über ihre Haut geht da, hat sie dann auf einmal Lust gespürt, ihre Sinnlichkeit entdeckt. Und das ist ganz wichtig auch mitzukriegen, dass diese Lust und Sinnlichkeit gar nicht nur aufs Bett beschränkt ist, sondern wir sind sinnliche Wesen, Männer genauso wie Frauen. Ähm, und sich mit seiner Sinnlichkeit, mit der Lust einfach während des Tages die, die zu entdecken und kennenzulernen. In jedem Moment. In je jedem, richtig. Ja,
0: ich sagte vorhin immer im Bett, aber es Sinnlichkeit findet ja eigentlich immer statt.
1: Ja, wenn, wenn wir aufmerksam dafür sind. sind ja, ich, kann ja,
0: ich kann mich ja immer mögen und kann immer das Gefühl haben, ja, es ist schön in diesem Körper.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich eine ganz äh, tolle Übung, äh, das äh, würde ich von Herzen mitgeben ne? an, an, an dich jetzt, wenn du gerade zuhörst und Lust hast, was zu machen. Mhm. Schau mal in deinem Tag, in welchen Momenten du Lust oder Sinnlichkeit spürst. Und zwar in Momenten, die gar nicht unbedingt was mit Sexualität zu tun haben müssen. Natürlich kann es auch damit zu tun haben. Ja, es ist kein Ausschlusskriterium, aber wir sind nicht auf der Suche nach genau diesen Erlebnissen. Sondern wir sind generell auf der Suche, nach diesen Empfindungen in deinem Tag. Und dann schreib dir das auf und nimm dir mal sieben Tage Zeit dafür, eine Woche und am Abend schreibst du dir die Momente auf, wo du Sinnlichkeit gespürt hast, wo du Lust gespürt hast und dann nach den sieben Tagen schaust du dir das nochmal an und kannst uns total gerne eine E-Mail schreiben mit dem, was du gefunden hast.
0: Ja, das ist ja. toll.
1: Das finde ich richtig spannend, ja. Und ähm, also genau, ich, also, ich beantworte auch jede E-Mail, die kommt. Und Shivani?
0: Ja, natürlich, ich beantworte sie auch. Und wenn Schivani. ich darf, teile ich es
1: mit dir, ja. <lacht> dass wir genau. beide
0: wissen. Und wir können es auch im Podcast teilen, wenn wir das dürfen.
1: Genau, ja, genau. Und wenn es dann weitere Forschungsneugierde gibt oder Fragen... Ähm, ist das auch ganz ganz spannend die einfach zu hören oder vielleicht auch wirklich ähm, sich dann zu überlegen mit ins Retreat zu kommen und um dort zu forschen mit uns gemeinsam und den anderen Frauen auch dazu Bekan findest du
0: unten in den Show Notes <lacht>
1: Juhu. Hast, hast du auch noch eine Idee, einen, einen Tipp, was man gut machen kann? Wollen wir Ihnen noch einen mitgeben oder reicht Na ja, ist, ich sagte ja, ist, ich mag dich ansprechen als Hörerin,
0: wenn du sagst, ich habe alles und irgendwie bin ich trotzdem nicht sexuell erfüllt. Und ich würde dich einladen, wenn unter nicht erfüllt, ich weiß jetzt nicht, was du darunter verstehst, ist da ein unangenehmes Gefühl da, ist das eine Frustration? Also wie fühlt sich das genau an? Und dass du in den Momenten, wenn du das merkst, mal spürst, ob du deine Aufmerksamkeit auf was Angenehmes, auf was Lustvolles richten kannst. Was gibt es stattdessen jetzt gerade? Und wenn es nur der blaue Himmel ist oder der Wind, der über deine Haut streicht oder ja, worauf kannst du stattdessen deine Aufmerksamkeit lenken?
1: Ah ja, ich merke gerade schon dabei, dass ich äh, schon wegtrifft und mir denke, ach, wie angenehm ist es gerade, mich einfach auf meinen Sitz sinken zu lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, und das sind so kleine Dinge, die vielleicht ich... Ähm, sagt das jetzt extra jemand, der so hohe Ansprüche hat, für den scheint das was viel zu profanes zu sein.
1: Mhm, ja, das ist ein häufiges Problem, ja.
0: Probier trotzdem mal aus, mhm. <lacht> auch wenn es dir zu einfach scheint.
1: Ja, genau. Es fühlt sich einfach gut an. Ja.
0: Wow, mhm. klasse. Ja. Und dann freuen wir uns, wenn wir von dir was hören, wenn du uns deine Erkenntnisse, deine Forschungsergebnisse mitteilst oh oder ja. wenn du Fragen hast.
1: Oh ja, genau. Ja, ja, ja. ich bin sehr neugierig, was du da für dich rausfindest. Hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht mit dir, Shivani. <lacht> ja, auch, liebe Anna. <lacht> Vielen Dank. Und den werden wir auch haben. Auf den ERIFA im Seminar. Genau, Ende des Jahres. Ein superschöner Winterkurz-Erholungstrip. Ja, wundervoll. Ich freue mich schon riesig. Ja,
0: und dann danke ich dir, liebe Hörerinnen, auch liebe Hörer. Wir sind natürlich dankbar, wenn du uns deine Frau schickst. Wenn du das Gefühl hast, dass das, was du jetzt bis zum Ende gehört hast, deine Frau betrifft, dann gib ihr doch mal den Tipp, dass sie den Podcast hören soll.
1: Da ja, könnte ja auch ein wundervolles Weihnachtsgeschenk sein. He? Ja, eben. Ja. Genau.
0: Und wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. Genau. Bis dann. Bis dann.